0: 075经济战役最后的胜利。事实上，美国海军与英国皇家海军联手，对同盟国及中立国供应商们实施战时经济封锁，并以预想不到的活力赢得了最终胜利。俄国战争失败后，瑞典介入战争时施加给德国的威胁也随之消失。霍华德·克罗与封锁部向瑞典与德国施加经济压力，步步紧逼，最终。美国的物资供给与贷款更容易越过大西洋，以援助在西方前线与再度得势的德军交战的协约国联军。随着美国宣战这一个月以来，亚瑟·贝尔福作为外交部部长，格雷爵士的继任者，前往美国申请了新的贷款，并争取到对于协约国战争的物资援助。这样的做法都在预料之中。1918年11月。美国远征军在最终击败德国及其盟国的战争中发挥的作用并不大，然而，因为有美国海军的支持以及充足的财政资源的帮助，在冲突爆发的最后十八个月里，协约国经济战加速了同盟国的瓦解。从1914年8月至1917年4月，协约国实施的封锁政策扰乱了德国经济。日趋严重的食物短缺，以及不断产生的国内动荡，使得人心惶惶，引发内乱，例如粮食暴动。一九一七年后半年，更多有效的联合经济战加剧了这些问题在德国及盟国间的发酵。到一九一八年夏末，德国的反攻态势始终无法达到预期，突破封锁，并且他的三个盟国也纷纷提出休战。这时，威廉二世政府意识到自身缺乏持续这场争斗的军事与经济能力，帝国缺少时间和财力去开发因布列斯特合约条款而从俄国获得的资源。这样下去的结果便是帝国政权的分裂、共和政体继任人的出现，以及1918年11月德意志帝国的投降。在第一次世界大战期间，经济战至关重要。一般来说，各个联盟在战争中能否具备破坏敌方经济并削弱其健康财政的能力，与最终胜利的取得同等重要。当速战速决的想法被证明是虚幻的，双方的经济战争策略变得愈加精确和残酷。协约国最终证明了他们更擅长实践全面战争艺术这一要素，从其就封锁制定的法律条文、英国违禁品部门和封锁部的建立。反潜技能的应用，以及他们在1917年中前后对中立国家的务实外交中，可以看出这一点。相反，德国与其盟国的经济战争行为过于简单，从中立国家和被占领地区寻求物资供应，同时利用潜艇攻击盟军和中立国船只。当德国领导人采取无限制的潜艇战争时，他们便将美国推向了协约国的阵营。并疏离了像瑞典这样的友好国家。同时，由于基本商品更加短缺，德国和奥匈帝国的政治实力和凝聚力受到打击，从而加剧了其民众的生活困境。尽管这并不是导致德国与其盟国最终战败的唯一因素，但协约国在这场战争中采取的经济策略使同盟国丧失信心，从而削弱了他们发动全面战争的能力。